0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia trzyma oraz na gości. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną. Tylko Michał Rakowicz, Jerry, witam Cię bardzo serdecznie, cześć! Cześć,
1: witam Cię bardzo serdecznie.
0: Mówię tylko, bo dzisiaj będziemy rozmawiać w końcu o komiksowych Gwiezdnych Wojnach i w końcu bierzemy się za event, za wielki crossover Wojna Łowców Nagród. W sensie bierzemy się na tej zasadzie, że zaczynamy omawiać poszczególne tomy, poszczególnych serii, bo samo wydarzenie już omówiliśmy. No i nie ma dzisiaj z nami rycha. Tak wyszło. Tak bywa. Dzisiaj na warsztat bierzemy pierwszy komiks z tego worka, czyli główną serię Star Wars, tom trzeci tej serii pod tytułem Wojna Łowców Nagród i to jest dość konkretne tomiszcze, bo w jego skład wchodzą zeszyty od 12 do 18, czyli jest to siedmiozeszytówka. Tutaj, tak jak powiedzieliśmy przy poprzednim tomie, przy drugim, w którym zabrakło jednego zeszytu i wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy za bardzo dlaczego, no okazało się, że on jest doklejony do wojny łowców nagród. I to nie tylko u nas, ale tak też było to wydane w oryginale czyli 12 zeszyt to jest jeszcze zeszyt, który teoretycznie nie wchodzi w skład tego crossovera, ale od niego zaczynamy ten
1: komiks. I czy Ty chcesz coś nam powiedzieć o twórcach? O twórcach to wiele tak naprawdę w przypadku tego komiksu nie dodamy, bo za scenariusz odpowiada Charles Soul, czyli po pierwsze postać, która pisała główny event, po drugie nazwisko w Gwiezdnych Wojnach, świetnie znane i rozpoznawalne. Za rysunki odpowiada z kolei Ramon Rozanas i w zasadzie ja o nim wiele się nie doszukałem, poza tym, że pracował także przy innych gwiezdnowojennych komiksach Między innymi przy Age of Resistance, kilku zeszytach, także no to nie jest jakieś duże nazwisko, jeżeli chodzi o komiksowo o ilustrację.
0: Okej. Okay. Ciężko tutaj będzie przez fabułę przejść, bo tak naprawdę ten komiks jest dosyć rwany, ale myślę, że ja przynajmniej chciałbym przy tych wszystkich czterech recenzjach, które nagramy, mm, odpowiedzieć w sumie na, tak, na to, 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 co najistotniejsze, na trzy pytania. Czyli po pierwsze, jak to się sprawdza jako część eventu, po drugie, jak to się sprawdza jako część osobnej serii, bo każdy z tych komiksów jest kolejnym tomem serii, po trzecie, jak to się sprawdza ogólnie jako komiks, czyli czy to dobre jest, czy niedobre. Natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o fabułę, ciężka sprawa, bo zaczynamy, tak jak mówię, od komiksu, który teoretycznie nie jest częścią tej historii, ale fajnie zamyka nam klamrę, spina nam tę opowieść, bo zarówno pierwszy, jak i ostatni zeszyt to są takie opowieści, wspomnienia. W tym pierwszym zeszycie cały czas ojciec Podamerona Kess, no tęskni powiedzmy za swoją żoną, szarą, która rozstała się z Eskadrą Gwiezdny Blask w poprzednim tomie i cały czas no, nie ma z nią kontaktu, albo ten kontakt jest bardzo ograniczony. Jeszcze na tym etapie nie ma z nią kontaktu. No a Leja cały czas tęskni za Hanem i jest taka fajna konfrontacja pomiędzy nimi, gdzie każdy z nich opowiada jakąś historię. On opowiada, jak poznał swoją małżonkę, ona opowiada historię na chod, jaki jest Han, kim jest dla rebelii, kim on tak naprawdę jest, jak inni go postrzegają, a ile on ukrywa, a jakim jest tak naprawdę człowiekiem. I umówmy się, to mogłoby się znaleźć w poprzednim tomie i wtedy byśmy powiedzieli fajnie, dwa tomy są zamknięte taką taką opowieścią, ale w zasadzie to się fajnie sprawdza tutaj jako klamra tego komiksu, jako takie zamknięcie takiego trochę chaosu w
1: środku. No moim zdaniem to jest bardzo dobry ruch, akurat to, że ten zeszyt się znalazł tutaj, bo uważam, że ten zeszyt on motywuje pewne poczynania Lei w tym komiksie, to po pierwsze, i mamy wyraźne nawiązania do, do właśnie te, tego fragmentu całej historii, czyli do, do tego jednego zeszytu, który teoretycznie powinien być w tym tomie wcześniejszym, to po pierwsze, a po drugie, właśnie mamy tę klamrę, gdzie najpierw mamy pewną opowieść Lei, a w finale mamy pewną opowieść Kiry, i to też moim zdaniem dobrze gra bo tak jak mówisz, to jest no takie no nielustrzane odbicie, ale y, takie spojrzenie na hana ustami ważnych dla niego kobiet, y, czy oczami y, ważnych dla niego kobiet i to jest fajne posunięcie, moim zdaniem. To się sprawdza i na poziomie scenariuszowym, właśnie tak jak mówisz, ładnie nam domyka ten środkowy chaos i tę, tę ganianinę, którą tutaj dostajemy przez tę środkową część albumu, ale też wydaje mi się, że te historie i te opowieści odpowiednio lei i Kiry, one też ze sobą ładnie korespondują, także to też jest kolejny plusik właśnie do tego, że ten zeszyt nam dorzucono tutaj. Mhm. Jak już jesteśmy przy lei to zanim przejdę do kolejnych wydarzeń, powiem,
0: że w tym komiksie podoba mi się to, co... To, to, to jaka jest Leia i to, co pada z jej ust. Bo tutaj już już na samym początku ona sama mówi, że troszeczkę się pogubiła. Że te wartości, które były wcześniej, to no, nie to, że zniknęły, ale po pierwsze ten komiks jest mocno osadzony właśnie po Imperium, gdzie sojusz jest w rozbiciu, po, po tym... w sensie po Imperium kontratakuje, po piątym epizodzie, gdzie cały sojusz rebeliantów jest w rozbiciu, nie mają bazy, są ich w zasadzie jednostki. Oni wszyscy potrzebują jakiegoś zwycięstwa, bo morale są e, nad, e, bardzo zaniżone, ale sama Leja, to, to co mówiliśmy w poprzednim tomie, mi się to nie podobało, jak Leja wykorzystała Lobota, jak wykorzystała Lando, e, jak nawet jeśli miała plan i, i, i my jako czytelnicy poznaliśmy go dopiero na końcu, że tak naprawdę wszyscy byli bezpieczni, to jednak, no, żonglowała trochę e, życiem. Może jeszcze nie przyjaciół, ale ludzi, którzy jakoś tam coś dla tej rebelii chcieli jej pomóc i tutaj ona sama mówi, że się trochę pogubiła i i to mi się podoba, to jest fajne to nie tyle, że naprawia to, co mi się nie podobało w drugim tomie co pokazuje, tak, mamy świadomość że tak poprowadziliśmy bohaterowie też mają świadomość teraz się z tym rozliczają, teraz są na rozdrożu chcą pójść, czy czy też są gdzieś tam zagubieni i chcą znaleźć tę swoją drogę na nowo To jest fajne w tym komiksie, akurat ta część. Drobiazg, bo to jest tylko drobiazg, ale fajne.
1: No to jak nawiązujesz właśnie do tego, co widzieliśmy wcześniej, to ja z kolei mogę dwa zdania powiedzieć o Lando w tym kontekście i Lobocie, bo moim zdaniem tutaj Soul pokazuje, że on po prostu naprawdę dobrze panuje nad tym no, jak prowadzi się. opowieść e, bo e, ty zwróciłeś uwagę na Leje ja się zgadzam z tym co powiedziałeś ale na Lando też,
0: bo ja też wtedy powiedziałem, że na miejscu Lando to bym, te rebelie to już bym <grym> miał gdzieś kompletnie nie? no tym, właśnie, właśnie
1: I i wiesz, i to jest bardzo fajnie pociągnięte dalej, gdzie my widzimy tego Lando, który z jednej strony faktycznie podejmuje pewne kroki, tak, żeby gdzieś tam może się wymiksować z tego całego układu, w który się wplątał, ale z drugiej strony też widzimy takie jego pewne dojrzewanie do zmiany postawy, i to jest fajne, bo to, to właśnie. Daje nam rozwój postaci, taki realny rozwój postaci, gdzie y, poprzedni tom y, trochę właśnie y, był dyskusyjny, czy serwował nam dyskusyjne rozwiązania, a w tym tomie mamy kontynuację tego nie na zasadzie, że wiesz, że postaci y, w przysłowiowe 5 minut zapomniały co się działo wcześniej, mm-hmm. tak, i mamy reset, tak jak to nieraz w tych y, seriach komiksowych y, bywa, że wiesz, że jest wielka przygoda, y, wielki jakiś tam zmiana, y, która się okazuje bardzo bardzo szybko pozorna, bo przychodzi otwarcie nowego tomu, już wszyscy tam tak naprawdę mało pamiętają z tego, co się wydarzyło i idziemy dalej. I tutaj u Soula to mi się bardzo podoba, że właśnie ten wątek Lando jest tutaj wydaje mi się no, nawet nie wiem, czy nie jednym z najistotniejszych tak naprawdę z perspektywy całego tego albumu. No bo tutaj no, mamy te kilka, znowu rozbicie na kilka wątków. Mamy Luka i Chewiego, mamy właśnie Lando i mamy poczynania Lei. No i oczywiście zamieszane w to wszystko postaci z... Wojny Łowców Nagród, czyli się przy, będzie przywijała przewijała Kira i Vader, ale no, to mi się też bardzo podoba, że to jest tak konsekwentnie pisane.
0: Mhm. Jak najbardziej, czyli zaczynamy w, naprawdę w tym punkcie, w którym byliśmy, widzimy Lando i Lobota i, i są w tym momencie, w którym byli i mają te, takie stanowisko do rebelii, jakie mieli i inni bohaterowie też sobie zdają z tego sprawę, bo chcą poprosić Lando o pomoc, ale mają świadomość, że kurczę, no on raczej im nie pomoże, bo przed chwilą zrobili z nim to, co zrobili, a on właśnie, to to też jest dobrze umotywowane, no kurczę, Hanowi nie pomogę, no oczywiście, że pomogę, nie? Pomożemy. I pomagają. I i wydaje mi się, że przy drugim tomie my też mówiliśmy, że Wątek Lando jest w sumie najciekawszy z tamtego tomu, ale tamten tom ogólnie nie był najlepszy. I tutaj Lando też jest fajnie pokazany, bo też mamy rozmowę z Leją, jak on jest postrzegany, jak ona go widzi I, i, i z tej rozmowy przebija, kim, kim, jaki on jest naprawdę, albo kim może być, jak się go dobrze poprowadzi. No tam dużo takich fajnych rzeczy. I, I ogólnie też wątek tego, jego sojuszu z Jabą i wątek trochę jego i Lobota. Lando akurat jest fajnie prowadzony. No ale jest to postać poboczna, która w głównym evencie mało wystąpiła, a reszta jednak marwane historie przez to, że mm, mieli trochę większą rolę w głównym evencie. Ale Ale wiesz, co poczekaj, tylko
1: tylko jak jesteś przy Lando i to jak on jest fajnie pisany, to ja od razu, zanim zapomnę, bym chciał też jeszcze jedną wrzutkę zrobić, bo bardzo mi się podoba, że w wątku Lando też pojawia się, mówię też, bo to nie jest jedyne, nawiązanie do solo i tego co widzieliśmy w solo. Jest bardzo to fajnie, tak powiedziałbym, organicznie wplecione w ten komiks i. No w ogóle uważam, że to jest świetny ruch ze strony Saula, że on nie tylko jakby wyciągnął nam Kirę z Solo, tylko widać, że on gdzieś na to wszystko miał pomysł, żeby pewne takie, wiesz, smaczki z tego świata filmowego, który w solo był wykreowany, żeby tutaj gdzieś tam wykorzystać na na różnych poziomach i w tym wątku Lando to mi się szalenie spodobało. Jest bardzo fajnie to zrobione, bo już w
0: pierwszej scenie oni, jak dowiadują się, że wraca Kira i wraca Szkarłatny Świt, to oni już wspominają, wspominają L3 i wspominają to, co się wydarzyło, ale tak tak Na zasadzie, po prostu, że my wiemy, że to się wydarzyło, ale później jest ta fajna scena, jak on naprawia e, sokoła, jak wchodzi w jakiś wąski tunel, żeby naprawić kabelki. Początkowo Leja chce wchodzić, ja się uśmiechnąłem, bo mieliśmy scenę w serialu Kenobim, gdzie tylko Leja się zmieściła, żeby naprawić mhm. kabelki i poszła naprawiać. A tutaj Lando mówi: Nie, 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 kochana, nie? to jest mój statek, ja to pójdę zrobić, ja się tutaj teraz e, e, ewentualnie poświęcę, e, jeśli będzie trzeba. Nie? I wtedy to, jak tam jest i zaczyna rozmawiać z tym statkiem. Fantastyczna scena. Kurczę, super. Natomiast, jeśli chodzi o fabułę, zaczynamy w sumie od sceny, która nie jest rozwinięta w tym komiksie, bo tutaj Artuditu przerywa Lukowi trening i ma dla niego jakąś informację dotyczącą planety Elfron, na której Luke znalazł swój miecz świetlny, ale to zostaje przerwane przez Czubakę, który dowiaduje się, że na Narszada Boba Fett walczył w, na arenie i że może tam jest teraz Han w Karbonicie. Także ten wątek podejrzewam, że powróci w następnym tomie. A my właśnie na początku udajemy się na Narszada, gdzie e, pojawia się Luke, który właśnie dał cynk mu i to jest Wookie z znów. To jest to, co zasugerowałeś, nawiązanie do solo, uh-huh. e, bo jest to sagła czy sagwa, nie wiem jak to się czyta, m, który tam został wyzwolony, uratowany przez e, naszych bohaterów, więc jakiś tam dług ma i on tutaj im pomaga. No i mamy cały zeszyt tak naprawdę na narshada gdzie oni próbują się dowiedzieć, tam już wiemy, że Boby nie ma, wiemy, że Hana nie ma, ale pojawia się ten kanji, e, ci bandyci, którzy uważają, że Boba, czyli wtedy występował jako Django, jest im winien kase, no i zaczyna się strzelanina, no i mamy pierwszy zeszyt tej głównej serii gdzie się strzelamy. Potem wracamy na statek i Leia dostaje cynk od Amelin Hondo. Właśnie o tym, że będzie licytacja. No, w każdym zeszycie to musi być, bo to były wątki, które w evencie nie były e, rozwinięte, wszyscy po prostu się pojawili na miejscu, więc teraz podejrzewam, że każdy zeszyt, każdy tom będzie nam pokazywał. W taki sposób dowiedzieliśmy się o licytacji, no, to wiedzieliśmy, że tak będzie i, e, i to nie jest zaskoczenie i to nie jest nic jakiegoś tam odkrywczego, po prostu ktoś zadzwonił i powiedział, to jest tak, tak i tam jest Han, nie i będzie sprzedawany. Potem mamy zeszedł w ogóle odcięty, zupełnie na bok. Nagle eskadra Gwiezdny Świt czy Gwiezdny Blask leci szukać bazy, leci na jakąś planetę, która jest odcięta, która w sumie nie pamiętam, ona jest na jakichś szlakach nadprzestrzennych, ale mhm. przez katastrofę chyba, jaka tam się kiedyś odbyła, ona jest trochę wyłączona, nie jest zaludniona, a tam się okazuje, że tam jest jakaś komórka rebeli, która jest obstrzeliwana przez niszczyciel, przez eskadry tajów, No i mamy cały zeszyt tak naprawdę takich X-wingów, gdzie eskadra sobie walczy z z przeciwnikami, z Imperium. Ale to w sumie ma sens, bo tak jak mówię, ten Tom mocno skupiał się na tym, że morale są zaniżone, że sojusz jest w rozsypce i potrzebowali dużego zwycięstwa. I tu dostali duże zwycięstwo, bo okazało się, że nie uratowali no-name'ów, tylko uratowali konkretną, bardzo ważną dla sojuszu osobę. No i I teraz, żeby uzmysłowić, jak to wygląda. Potem mamy skok do wydarzeń, które znamy. W tym tym tomie mamy dużo skoków. No i trafiamy już gdzieś tam na licytację i dostajemy takie zrywki, takie strzępy. Na przykład w głównym evencie widzieliśmy drużynę, która rozmawiała z Lukiem i słyszeliśmy głos Luka. Teraz widzimy to bardziej z punktu widzenia Luka. Gdzieś tam nam pokazane są migawki, jak Kira walczy z Wejderem. Tak naprawdę dużo mocniej skupia się na tym pościgu, Vader, Luke i ja już jestem po, w sumie jesteśmy obaj po trzech komiksach i we wszystkich trzech komiksach ta scena jest rozwijana. Podejrzewam, że jak skończymy wszystkie pięć, to można by osobny tom złożyć ze sceny, Vader leci za mhm, e, Totalnie. No, no i, i, i tu mamy, od tego momentu mamy taki chaos, takie skoki. Tu dowiaduję, no, wiesz, byli na planecie, Vader chciał przekroić karbonit Hana, a za chwilę oni są już w przestrzeni kosmicznej, został odpalony wcześniej, już jakiś impuls elektromagnetyczny, wszystkie statki są wyłączone. My jesteśmy w to wrzucani w w sytuację, którą gdyby nie ten event w ogóle byśmy nie znali. Także to będzie moja w sumie tutaj puenta niedługo. I śledzimy trochę wydarzeń w tej przestrzeni kosmicznej, ale bardziej się to skupia właśnie wtedy na rozwoju Lando i na jego relacji z, ze statkiem. Potem mamy kolejny skok w ostatnim zeszycie, bo gdy oni są w tej przestrzeni kosmicznej, no to jest to urwane i nagle jesteśmy już po całym evencie. I tutaj Leja płacze, bo Han nie żyje, bo tak wtedy jeszcze myśli, nie? Dowiaduje się w tym zeszycie, że tak naprawdę nie zginął. I pojawia się Kira, no i ta Kira tutaj ratuje, bo jak dostaliśmy ten kolejny skok, to ja tak sobie pomyślałem, kurde jaki w tym tomie jest chaos, nie? jak, jak on jest kompletnie nieautonomicznym komiksem. No ale właśnie ta klamra, to, to, ta rozmowa z Kirą, to mi tak fajnie spięło, ten, ten cały bajzel z środka.
1: No ładnie przez to wszystko przepłynąłeś, ale ja ci powiem, że tak jak faktycznie, jak to się zbierze w jeden tom, to jest dosyć chaotyczne to podoba mi się tutaj jedna rzecz a mianowicie to, że paradoksalnie jak się czyta te pojedyncze zeszyty to one dają nam zawsze jakiś fragment historii mhm. który pomimo tego, że wiesz, czuć, że on jest wycięty, nie? Że, że mamy po prostu jakiś quest fragment jakiejś opowieści to te, dany zeszyt faktycznie stanowi Z jednej strony w miarę zamkniętą historię, fragment historii, tak właśnie narshada, mamy te X-Wingi, mamy na przykład cały ten zeszyt skupiony na pościgu Luke Vader i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden element. A z drugiej strony właśnie przez to, jak Soul to wszystko rozpisuje, to w poszczególnych zeszytach dostają miejsce poszczególni bohaterowie, bo mamy trochę rozwoju Luka, który tutaj się rozwodzi nad tym, czy jest dostatecznie silny, czy nie jest, żeby się spotkać z Wejderem, mamy właśnie te wątki Lando i lei, o których mówiliśmy wcześniej, także to jest dla mnie całkiem spoko, bo te, nawiązując trochę do tego, co ty mówisz, że puentą będzie, że ten komiks jest no, mało autonomiczny, ja z jednej strony się z tym zgadzam, bo faktycznie bez, w ogóle bez kontekstu jakby wojny łowców nagród, no to tutaj po prostu część tych scen totalnie nie ma sensu, no bo my do końca nie wiemy na przykład co się przede wszystkim wydarzyło na tej jednostce Szkarłatnego Świtu, gdzie właśnie był ten pojedynek Kiry z Weiderem i nie nie widzimy całej tej bitwy tam chatów z Imperium i, i, i w ogóle tego całego zamieszania, tylko widzimy takie fragmenty gdzieś tam na uboczu i pod tym kątem to to jest ewidentnie tom eventowy i wydaje mi się, że tak jak chyba jeden ze słuchaczy nam mówił, że on już w zasadzie chyba będzie raczej się chciał skusić na takie czytanie, wiesz, jak to wychodziło, czyli zeszyt po zeszycie, to faktycznie wydaje mi się, że to jeszcze może akurat ta seria, czyli Gwiezdne Wojny zyskiwać na takiej lekturze. No bo będziemy mhm. mieli takie płynne przejścia, szczególnie, że obydwa te komiksy pisał Soul i to też czuć, że on nad tym dobrze panował, wiedział co chce, w, którym, w której serii wykorzystać, jaki motyw I I Wojna Łowców Nagród była bardziej taka akcyjniakowa i skupiona właśnie na na tej całej zadymie i, i, i spotkaniu tych wszystkich grup interesów, a tutaj właśnie poznajemy losy tych poszczególnych postaci i to jest moim zdaniem całkiem spoko, bo wiesz, ja chociażby w, w związku z całą tą saga motorach, którą pisał Aaron w Marvelu czy jeżeli chodzi o Venoma, ja ostatnio trochę mam porównanie, jak, jak te crossovery są pisane właśnie w tych, tym mainstreamowym Marvelu I czasem właśnie mam wrażenie, że to jest pisane tak, że te zeszyty crossoverowe danych serii są właśnie zupełnie na uboczu, nie? że dostajemy jakąś tam historię, którą można wyrwać zupełnie z kontekstu i, i ona jest nieprzydatna, a czasem właśnie mają znaczenie i wydaje mi się, że tutaj Soul zdecydował się na taki miks, że mamy na przykład właśnie ten, ten zeszyt taki na Narszada, czy te X-Wingi i to są takie historie, które w zasadzie bardzo mało nam wnoszą do całej tej głównej opowieści, ale te pozostałe zeszyty z kolei już są nieźle jakby wkomponowane i one faktycznie nam nadają jakiegoś dodatkowego kontekstu. Także mi ogólnie się podoba to, jak to jest konstrukcyjnie poprowadzone i no i wiadomo, no trzeba ten główny event znać, ale myślę, że ten komiks to jest całościowo dobra rzecz.
0: Ja się ze wszystkim zgadzam
1: i to jest naprawdę niezły
0: komiks i i dodaje nam naprawdę fajne rzeczy, ale odpowiadając na te wszystkie pytania, które zadałem na początku... Um, no, ja z kolei dawno nie miałem do czynienia z crossoverami więc nie wiem na ile to jest specyficzne ale tutaj ten event jest naprawdę samodzielnym tworem tak jak my recenzując go mówiliśmy że to jest zamknięta opowieść i tylko niektórych rzeczy nie wiemy nie wiemy jak dostały się te wszystkie drużyny tam, ale to jest kurcze, czy to jest istotne, to nie jest istotne to jest dodatek, nie? no i tego się dowiadujemy z tych komiksów i nie wiemy nie, nie znamy tych zwrotów akcji na koniec gdzie nagle się okazało, że y, ta postać jest po stronie rebelii, a ta postać jest po stronie świtu i tak dalej, i tak dalej. W tym głównym evencie to tak nagle było, nie? Mhm, I tak. zakładaliśmy, że to nam wyjaśniam. No ale umówmy się, te komiksy na razie przeczytaliśmy dwa, one oba wyjaśniają na zasadzie, y, to jest mój agent, I tyle, nie? To po prostu jest powiedziane. Ja tu mam agentów, a ja jestem po tej stronie i to to jest wszystko, co nam mówią. Tutaj nie ma nic więcej, żadnej podbudowy dlatego. Także także odpowiadając na to, ja uważam po pierwsze, że... To jest fajna część eventu. Ten komiks jest fajną częścią eventu i ja w sumie może trochę żałuję, że nie czytałem tak jak oryginalnie i nawet nie wiem, czy sobie kiedyś nie przeczytam. Jakbym kiedyś chciał do tego wrócić, nawet nawet w tej chwili mam taką ochotę, tylko że wiem, jak długo czytałem te komiksy, jak teraz mam mało czasu. Przeczytałbym sobie jeszcze raz chronologicznie. Także jako część eventu uważam, że to się sprawdza. Ale jeśli są osoby, które czytają tylko jedną serię bądź wybrane serię, no to tu jest taki problem, że tak jak e, wydarzenie, event, e, to, to, ten główny tom, można sobie kupić nie mając żadnych komiksów, nie, nie wiedząc nic o rozszerzonym uniwersum. Można to, to wziąć na start i od tego zacząć i to sobie przeczytać i dostać zamkniętą historię. Tak jak ktoś czyta tylko Star Wars i podejrzewam, że powtórzę to jeszcze trzy razy w e, kolejnych tomach, to niestety no, bez eventu będzie ciężko. Nie, nie może sobie przeczytać pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego tomu i tak dalej, bo w tym... E, tak jak mówisz, wiele rzeczy po prostu albo jest pominiętych, albo jesteśmy wrzuceni w środek wydarzeń, których już nikt nie tłumaczy, bo po co, nie? Więc jeśli ktoś czyta tylko Star Wars, no to wypada kupić też event i go przeczytać. Na szczęście wydaje mi się, że można przeczytać to na takiej zasadzie, nawet jestem na 100% przekonany, że czytać tylko jedną serię i event, pomijając... Tak, 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 tak. to zdecydowanie. Także to nie jest tutaj taka blokada, że ktoś na przykład czyta tylko Star Wars i teraz dostaje event i sobie myśli, o kurczę, muszę teraz przeczytać od pierwszego tomu Wejdera, Łowców Nagród i Afre Nie, na szczęście tak nie trzeba i to jest plus. Natomiast e, podsumowując, to jest niezły komiks. Ja uważam, że to jest dobry komiks. Tak, sam, znaczy samodzielnie jest problem, ale to jest dobra rzecz, fajna. To jest, tutaj ja nie, ma, ja nie mam zastrzeżeń do, do tego komiksu. Na tyle, na ile dało się wyciągnąć to, tak jak mówisz, Soul nie mógł liniowo pojechać, bo, bo bez sensu powtarzać wydarzenia, które już są gdzie indziej opisane, ale te poboczne rzeczy rozwinął, dodał. Każda z nich, albo przynajmniej większość, dodaje coś ciekawego. Skupia się na jakiejś postaci, czy na jakimś wydarzeniu, czy na, czy na właśnie jakimś, jakimś zwrocie, jakiejś drodze bohatera, czy grupy bohaterów i to jest fajne. To naprawdę fajnie zagrało w tym komiksie.
1: No To jest naprawdę moim zdaniem niezła rzecz i y, wydaje mi się, że tak jak y, ja troszeczkę niżej oceniałem y, drugi tom y, g, właśnie tej głównej serii gwiezdnowojennej, y, tak y, uważam, że ten trzeci tom znowu nam daje naprawdę fajne rzeczy i To jest całościowo naprawdę niezła seria. Ona nawet, przyznam się otwarcie, po tym tomie trochę urosła w moich oczach, bo po prostu zaczynam widzieć pewne rzeczy, które Soul nam od pierwszego tomu systematycznie jakby dobudowuje i pokazuje nam drogę bohatera. I w tym kontekście, wiesz, te różne rzeczy, tak jak mówiliśmy wcześniej, które w drugim tomie były dyskusyjne, tu już nabierają nowego światła i wiesz, to, to będzie kontynuowane jeszcze dalej więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę Soul pokazuje to, co pokazywał wcześniej, chociażby w Paul Dameronie, że nawet jak tam też nam się zdarzyło niektóre rzeczy krytykować, to później całym domknięciem serii całą serią, żeśmy się byli zachwyceni, tak samo było przy Wejderze i mówię, tu już zaczynam podejrzewać, że będzie dokładnie to samo, czyli jak się będziemy z Soulem rozstawać, to też pokiwamy głowami, że okej, okay, jednak miał pomysł na to wszystko, tak jak miał pomysł właśnie na ten event, bo ja tu nie dodam już nic więcej w kontekście samego właśnie eventu, no bo ja się zgadzam. Event na pewno warto znać i wtedy będzie człowiek się lepiej bawił przy przy tym tomie. I wydaje mi się, że akurat to, wiesz co, jest chyba takie modus operandi w komiksowie, że ta główna seria ona musi być autonomiczna a później po prostu ci walą milion tych crossoverów i yy, 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 wypełniają białe plamy w pobocznych seriach, miniseriach i tajinach do innych tam rzeczy, yy, także, także tak, no to tak chyba wygląda po prostu, no ale zobaczymy, yy, no i na koniec jeszcze powiem jedną rzecz, że Rzuciłeś coś takiego, że właśnie uzupełnia Soul pewne wydarzenia, dopisuje pewne wątki, motywacje postaciom itd., itd. Dla mnie bardzo ważną rzeczą w kontekście komiksu, o którym zaraz będziemy też Wam opowiadać, jest to, że przede wszystkim tutaj ja miałem poczucie, że to jest wszystko prowadzone z sensem, i to ma ręce i nogi, że nawet jak wiesz, mieliśmy dopisane jakieś elementy, które niby już wiedzieliśmy z głównego wątku i tam się wydawało dyskusyjne, na przykład, nie wiem, posunięcia niektórych bohaterów, czy, czy że tam nagle coś wyskakiwało trochę tak no, z kapelusza. Tutaj mamy pewne rzeczy tłumaczone, podprowadzane, ale to jest naprawdę wszystko tak racjonalnie, sensownie, dobrze ułożone. No. Przejdziemy do Wejdera, no. to już nie, no. będę, nie będę mógł tego powtórzyć.
0: No, ja tu nawet nie mam z tymi bohaterami problemu, bo oni tam. No i tam się znaleźli z sensem. Yy, poczynania luka tam też miały sens. Tam wszystko miało sens. Tam jedynie powiedzmy ci agenci, którzy nagle zaczęli im pomagać w pewnym tak, momencie. Tak, no to właśnie, to...
1: hatowie, nie, to, to jest właśnie cały, cały ten model. <grym>
0: nawet, nawet hatowie to bardziej przy Wejderze, byśmy chyba powiedzieli, bo tutaj to bardziej ta imperialna, która nagle i gdzieś tam ta, ta pani. Yy, no, 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 tak, 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 tak. Ale to w tym komiksie jest po prostu powiedziane. Ja mam swoich agentów, mam swoich ludzi i tak dalej. Dalej. No wystarcza, w scenie. wystarcza, wystarcza. No, no, ale no,
1: ja się też zgadzam. To, 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 to jeszcze powiedz sens. na koniec, jak te rysunki yy, oceniasz yy, w tym komiksie, yy, bo w sumie przez to tak przepłynęliśmy, żebyśmy nie zapomnieli o warstwie wizualnej.
0: Ale ja tu nie mam nic do powiedzenia wiele, no to jest takie poprawne, fajne,
1: ok N- nie mam
0: zastrzeżeń do w zasadzie niczego chyba.
1: No, to, to ja celowo powiedziałem, że zaraz zapomnijmy o tym, bo dokładnie to jest taka kreska, którą ja nazywam przezroczystą. W tym sensie, że to jest po prostu taki mainstreamowy, amerykański komiks, który ani się specjalnie nie wyróżnia na plus, ani na minus. Wydaje mi się, że to, jest, to są dobre rysunki. Jest jeden świetny kadr tam w tym komiksie z X-Wingami. Bardzo mi się podoba, który i to bym mógł wyróżnić, ale całościowo no, to jest po prostu no, ale dobrze rysowany z wybuchem? Komiks. Tak, ten z wybuchem, no.
0: No, też właśnie miałem powiedzieć, że to mi się podobało. I w ogóle to rozwiązanie mi się podobało. I ten motyw, jak lecą i zaczyna wspominać Gwiazdę Śmierci, a ja tego nigdy nie lubiłem w tych X-Wingowych, jak gdziekolwiek by nie lecieli. Kiedyś tam w Starym Kanonie to to zaczynali rozmawiać o Jawinie albo Hot, w zależności od tego, w jakich czasach to się działo. I on tu wspomina, a jest Volta, nie? Jest Bach. Jest nie tak, jakbyśmy się spodziewali.
1: Dokładnie tak.
0: No dobra, no dobra. Czyli... Polecamy jak najbardziej. Przy czym, tak jak Ty powiedziałeś, że warto znać event, moim zdaniem konieczna jest znajomość eventu. Więc e, jak kupujecie tę serię, to macie tutaj dwa komiksy do kupienia, ale tylko na tym zyskacie, bo to są dobre rzeczy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. I do usłyszenia w przyszłości.
1: Cześć. Cześć.